0: Queridos, é tão bom estarmos juntos aqui. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês é, acerca de decepções e de traumas. Quem já ficou decepcionado esse ano com uma pessoa? Esse ano, pelo menos uma pessoa, levanta a mão. Quem não ficou decepcionado com ninguém, nem consigo mesmo esse ano, levanta a mão. É, só teve 20% que levantou a mão da primeira vez, na segunda ninguém. É porque eu incluí a mim mesmo. Muitas vezes quem mais decepciona sou eu mesmo. Mas como nós podemos lidar com essas questões? Todos os dias nós vamos passar por dificuldades. Todos os dias nós vamos enfrentar problemas. Todos os dias da nossa vida nós vamos encontrar pessoas que não são o que pareciam ser. Todo dia nós vamos é, é, nos deparar com situações inusitadas, que nós não esperávamos e que são difíceis de resolver. E como eu posso tratar isso? A palavra que eu tenho para você, eu gostaria de encorajá-lo de um jeito ruim. Desde o Velho Testamento, 5, 6 mil anos, 7 mil dependendo do caso, mas tem desde a antiguidade. As pessoas já vêm se decepcionando, passando por problemas, passando por crises, tendo dificuldade com autoestima, tendo problemas no dia a dia. Agora... Desde a antiguidade, a solução, a cura para a depressão, a cura para o desânimo, existe uma maneira de viver acima desse tipo de situação. Eu e você já passamos por tudo isso, mas temos diante de nós um ano de virada, um ano de crescimento, cada ano na sua vida precisa ser melhor do que o anterior. Você deveria cada dia ser a melhor versão de você mesmo. Porque nós não temos opção. Ou nós melhoramos, ou nós pioramos. Nós não permanecemos iguais. Nós não passamos por uma crise e continuamos iguais. Ou nós somos melhores ou somos piores. Mas jamais iguais. Se você deixa de crescer, você fica para trás. E Deus quer que você cresça. Deus quer que você melhore. Deus quer que você vença problemas. Que você passe vitoriosamente pelas dificuldades. Eu gostaria de ler um texto na Bíblia que está lá no livro no primeiro livro dos Reis, lá no Velho Testamento. Eu disse que esse negócio de decepção, de estresse, de depressão é coisa antiga. Um profeta, um homem de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 18. Diz assim: "Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Deixa eu dar uma pausa aqui no versículo 3. Elias estava num momento em que a rainha Jezabel estava perseguindo os profetas é, que serviam a Deus. E ela havia instituído na nação um culto a deuses estranhos, a ídolos e a deuses falsos. Nesse processo, a maioria dos profetas foi assassinado, a coisa ficou difícil e Elias, que era assim o líder maior, o mais reconhecido deles, vivia escondido. Mas um dia ele desafiou o povo. E desafiou o rei também, o rei Acabe, e disse, vamos nos juntar num determinado lugar e nós vamos ver quem é Deus. E se Baal é Deus, então sigam a Baal. Mas se o Deus verdadeiro, Deus de Israel, Deus criador, como eles se referiam, se Jeová é Deus, então sigam a Jeová, sigam a Yahvé e abandonem a Baal. Então eles juntaram lá os profetas de Baal. E ele fez o seguinte desafio, ele disse, vamos oferecer um holocausto. O holocausto era um, um jeito antigo de adorar a Deus, colocando um, um animal morto em cima de um monte de lenha e botando fogo e deixando ele queimar como uma oferta a Deus. Era uma forma de adoração. E ele falou, então, nós vamos colocar a lenha, vamos construir o altar, colocar a lenha e colocar o animal sobre a lenha e, e vamos derramar água sobre tudo isso e, e cada um vai invocar o seu Deus. O Deus que colocar fogo no sacrifício, sem mão humana, é Deus. E os profetas de Baal, eles ficaram gritando, cantando, fazendo rituais até o meio-dia, manhã inteira, para o início da tarde eles já não conseguindo resolver nada, e Elias já provocando eles, fale mais alto, de repente ele está na hora do cochilo dele, depois do almoço, está com sono, vocês acordam ele, ele vai mandar fogo, nada aconteceu. E depois Elias faz uma oração simples, e fala, Senhor, mostra para eles, que Tu és Deus. E ele primeiro molhou muito, jogou muita água, fez um, um exagero, assim, para que todo mundo vesse. E caiu o fogo do céu, e queimou não só, o, o, o animal, mas também a lenha e, e, e as pedras e acabou com tudo. E com aquele negócio caindo fogo do céu, aquele povo ficou morrendo de medo. E aí Elias pegou a espada e foi para cima dos profetas de Baal e acabou com eles. Trezentos homens. Agora, ele estava numa situação difícil. Ele estava diante de um povo que seguia Baal. Agora, ele reúne todos esses homens. Ele tem um tempo aqui onde ele provoca eles, onde ele se agiganta e onde todos aqueles homens estão é, reunidos e ele meio que acaba com toda a resistência numa época em que matar e fazer guerra era uma coisa do cotidiano mas depois disso ele é ameaçado por essa mulher e diante dessas ameaças o versículo 3 diz que Elias teve medo e fugiu fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia chegou a a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali junto, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu e fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Até agora estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, Tenho sido muito zeloso com o Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os altares, mataram os teus profetas a espada, sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate de Abel Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. E, no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. É interessante que esse homem, um homem que viveu experiências inusitadas, um homem que teve manifestações de poder de Deus é, incomparáveis, é um homem que se intimidou diante da palavra de uma mulher. Ele enfrenta centenas, ele enfrenta o rei Acabe, ele fala na frente de uma multidão, mas de repente uma mensagem, eu vou matar você, faz com que ele bata em retirada, ele entra em depressão. Ele fala, eu não quero mais viver, eu não quero mais essa experiência, eu não aguento mais essa vida, por favor, tira a minha vida. Toda pessoa que já passou por depressão sabe isso, é um desejo, às vezes sem explicação, de morrer. E por conta da depressão, muita gente tenta suicídio mesmo. E algumas pessoas, infelizmente, conseguem. Mas a tristeza, ela se estabelece de uma maneira que a pessoa não vê mais saída ela não consegue mais olhar ao redor, ela vê apenas a sua própria dor, a sua própria situação, o seu próprio contexto e não consegue ver mais nada ao seu redor. Então, se você quer vencer dificuldades, vencer traumas emocionais, romper com prisões na sua vida que impedem você de prosperar, de prosseguir, de viver feliz, de ter um bom casamento, de ser um bom pai, uma boa mãe, de ser um excelente profissional, de ser alguém que vai mudar a realidade que vai transformar a história, alguém que vai escrever uma nova história, num novo tempo, porque é para isso que Deus criou você. Olhe para Deus. Deus quer que você seja um instrumento de transformação. Deus deseja usar você como alguém cuja vida é relevante, cujo poder de ação, de interferência, de influência, faz com que a vida das pessoas ao seu redor mude para melhor. Mas quando eu entro em depressão, eu só vejo a mim mesmo, a minha dor, a minha dificuldade. Então, nesses momentos, em primeiro lugar, anote aí no seu esboço, identifique a fonte real dos seus problemas. O texto aqui diz, versículos 1 e 2, que Acabe contou à esposa, a Jezabel, tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. É, é impressionante, se você voltar um pouquinho nas páginas da Bíblia, você vai ver aí no, no capítulo 18 como foi essa, esse encontro deles e como aqueles homens, estavam ali, como ele tinha todas as desvantagens. E se você observar, ele ele prepara todo o ambiente, ele está cheio de coragem. Agora esse homem passou a situação Veja aqui o versículo 22, disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450, eu até diminui, profetas. Tragam dois novilhos, escolha um deles e ele faz o desafio. É desproporcional a situação que ele vive e você já viveu momentos na sua vida em que você estava numa desvantagem. E agiu como precisava agir. E foi surpreendido com os resultados. Porque é que de vez em quando parece que algo nos toma. E nós não conseguimos enfrentar um problema pequeno. Esse homem que já havia passado pelas maiores adversidades com vitória, agora ele está diante do desafio de uma mulher que manda uma mensagem, uma mensagem que entra como uma flecha no coração, na mente dele, uma palavra, às vezes, que vem do inferno, desestabiliza uma pessoa, e até um homem ousado como Elias pode entrar num caminho de morte, num caminho de derrota. A Bíblia disse que o nosso inimigo, não é de carne, não é de osso, não é contra carne e sangue que nós lutamos, mas contra principados e potestades. A Bíblia diz que, na verdade, Satanás existe e ele veio para roubar, matar e destruir. E a alegria dele é vê-lo infeliz, a alegria dele é vê-lo destruído, a alegria dele é vê-lo derrotado, a alegria dele é fazer com que você se sinta nada. Alguém que não serve, alguém que não dá certo, alguém que não funciona. Mas Deus olha para você e diz, é muito bom. Deus criou você e disse, é muito bom. Deus tem prazer na sua vida. Deus escolheu você para dar amor. Então identifique a fonte dos problemas. A fonte dos problemas normalmente não é quem está ameaçando, quem está circulando você, quem está próximo de você, mas está aqui na sua mente. A maneira como você olha para os seus problemas determina a sua reação. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há ninguém que possa se opor ao nosso Deus. Não há ninguém que se compare a Deus. E Ele está conosco. Em segundo lugar, avalie as circunstâncias com objetividade. O versículo 3 diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou um servo e entrou no deserto a caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E disse, eu não quero mais. Não brinco mais. Eu vou para casa, eu quero morrer. Eu estou cansado do meu casamento, eu estou cansado da minha vida, eu estou cansado das circunstâncias. Eu não aguento mais. Agora as circunstâncias estavam sendo maquiadas pelas emoções desse homem. Em várias ocasiões ele disse, só sobrou aí eu, não tem mais ninguém. Não existe mais ninguém, estou sozinho. Ninguém se importa. Muitas vezes a realidade é maquiada, porque o nosso olhar, ele fica embaçado, turvado, por lágrimas, por negatividade, porque a decepção e sobretudo os traumas, eles nos fazem reagir sempre da mesma maneira e nós temos sempre as mesmas reações, porque nós reagimos do jeito que nós conseguimos. Porque o trauma é algo que nos paralisa no tempo. E quando alguma coisa na nossa vida atual, recente, ativa a memória do trauma, é, 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 existe um gatilho que, que faz com que nós sintamos a mesma coisa do tempo em que nós sofremos a dor, o dano é, é, que nos traumatizou. Enquanto estamos presos a isso, nós fazemos as mesmas coisas, reagimos da mesma maneira. E Elias está sob efeito de uma visão que perdeu a objetividade. Ele fala, não tem mais jeito. Ninguém se importa. Não sobrou ninguém. Olhar para as circunstâncias e ver a vida como ela é. É uma decisão. Eu preciso orar a Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender. Me ajuda a ver. Me ajuda a compreender. Me ajuda a interpretar os sinais que a vida está me passando. Porque senão eu sou dominado pela minha frustração. E eu olho a vida com uma perspectiva negativa. E eu já saio de casa derrotado. E aí quando eu vou enfrentar alguém que vai procurar emprego desse jeito, não consegue emprego nunca. E aí, diz, ninguém vai me dar oportunidade, porque eu não presto mesmo, eu não, não sou ninguém. Mas a atitude, a maneira, a postura, tem a ver com a leitura que eu faço da realidade. Elias estava afetado. Ele via circunstâncias pioradas, e por isso eu queria dar uma outra dica que eu vejo aqui na vida de Elias. Reconheça os danos do estresse e da fadiga em seu discernimento. Esse homem passou a ver a vida afetado pelo estresse. Imagina uma situação onde você está fugindo, onde você enfrenta desafios graves, onde a sua vida é, está sempre a perigo e você está tenso, não dorme direito, não sabe se vai ser surpreendido no sono pelo inimigo. Eu não sei se vocês já vieram, viveram em ambientes de guerra. Eu sei que muitos brasileiros e alguns dessa igreja já serviram no Haiti, em tempos de conflito, não eram guerras, mas de vez em quando alguns brasileiros militares estão servindo em nações em conflito, é, como emissários da ONU. E amigos meus que viveram em contexto de guerra, eles dizem que é terrível. Você acorda no meio da noite com sons de bombas e, e, e você começa a ficar ansioso, nervoso, tenso, estressado. Mas a gente não precisa estar numa guerra para viver isso. O dia a dia. Alguém que está vivendo numa situação difícil. Alguém que está numa crise financeira. Eu conheço gente que toda vez que toca o telefone, pensa que é alguém para cobrar uma conta. E entra em crise absoluta. Ele não sabe mais para onde vai. Não sabe como viver. Não sabe como reagir. As causas são as mais variadas. Uma vez eu encontrei um homem que ele andava, vivia em depressão profunda, porque há 15 anos antes, 15 anos, ele havia traído a esposa. Ele era um marido até então fiel, e ele se envolveu com uma colega de trabalho, e ele começou a precisar esconder isso. Isso naturalmente trouxe estresse, porque ele tinha que inventar desculpa o tempo todo, ele tinha que se cuidar para não ser pego em mentira. A vida de alguém que arruma... Outra mulher, outro homem fora do casamento vira uma desgraça. O mundo aí pode dizer que a coisa é boa, mas é um rolo do caramba. É uma roubada que alguém pode se meter. Eu nunca vi alguém feliz nisso. Porque é desgraça. É engodo, é mentira do diabo que aquele negócio é bom. Porque pode ter alguma coisa boa, mas daqui a pouco está num rolo que não sabe o que fazer. E esse homem, ao mesmo tempo... Pegou uma hepatite. E naquela época estava se falando muito em AIDS. Era ainda o início aí do, das descobertas do, do, do HIV. E ele botou na cabeça que ele estava com AIDS. Ele foi definhando, foi ficando amarelo, foi ficando fraco. E ele não tinha, não tinha muito acesso aos testes. E, e foi um tempo até que ele descobriu que de fato estava com a hepatite e tratou. Mas ele tinha entrado numa num buraco tão grande, que ele já estava em depressão há 15 anos, já tinha sido aposentado da carreira pública, porque não conseguia mais trabalhar. As circunstâncias, o estresse, a pressão, acaba com a nossa vida. E Deus não criou você para viver o tempo todo sob pressão. Deus quer que você tenha uma vida leve, uma vida agradável. Não é que você não vai passar por problemas. Você vai passar por, por problemas, mas vai ter uma leveza interior, porque Deus é contigo. As dificuldades e problemas, eles podem ser vencidas de uma forma natural, quando nós andamos com Deus. E esse homem aqui deitou embaixo da árvore, dormiu. Porque ele estava cansado. E o anjo tocou nele e disse, levante e coma. E Elias olhou ao redor e tinha ali um pão, um jarro d'água, ele comeu e bebeu. Deitou de novo, dormiu mais tempo. Depois acordou, comeu de novo. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu físico, praticar algum esporte, vai ajudar você a viver melhor. Você precisa se alimentar bem. Mas você precisa, sobretudo, ser alimentado da parte de Deus. Aqui, diz que um anjo apareceu e deu pão, pão de verdade, não era pão espiritual, não, não era, era pão mesmo. Assadinho na brasa, em cima ali, quentinho. Não fala nada de manteiga, que seria o ideal, né, um pãozinho quente com uma manteiguinha assim, derretendo em cima do pão. Um jarro d'água, estava meio pobre essa refeição, mas uma delícia. E ele é alimentado, é renovado e depois ele tem energia para prosseguir. Quarta dica é mantenha as disciplinas pessoais e assuma as suas responsabilidades. E o versículo 7 o anjo tocou nele, novamente disse, levante-se. E coma, pois a sua viagem será muito longa. Então se levantou e comeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e quarenta noites, até chegar a Horebe, o um monte de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um lugar, ali logo adiante, onde Deus quer encontrar com você. Existe um lugar de cura, um lugar de ouvir a voz de Deus. No conceito judaico, o monte de Deus era o monte Horebe. No conceito do Novo Testamento, o monte de Deus é você mesmo. Deus habita em nós. Deus quer habitar em nós. Deus habita em todo aquele que um dia recebeu Jesus como Salvador. Existe um lugar, um quarto de escuta, um lugar secreto, um lugar seu e Deus, onde Deus quer falar com você. Às vezes eu estou debaixo deitado embaixo de uma árvore, numa sombra, esperando a morte. Mas Deus está dizendo, levanta e assuma a sua responsabilidade, prossiga na sua vida, dê os passos que você deve dar, porque eu estou te esperando em Horeb. Deus espera por você. Deus quer tratar a sua dor, Deus quer mudar a sua perspectiva, Deus quer que você veja a vida com os olhos dEle, Deus quer que você seja renovado na sua força, mas você precisa assumir a sua responsabilidade, cuidar das suas disciplinas pessoais e fazer aquilo que precisa ser feito. Às vezes eu paro na vida e digo, Deus faz alguma coisa. Deus faz, mas Ele não faz aquilo que você tem que fazer. A sua parte é sua, a minha parte é minha. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Se a sua casa está caindo, haja como homem. Se você é um marido, haja como um marido. Se você é mulher e mãe, haja como mulher e mãe. Faça o que tem que ser feito. Se o seu filho está se perdendo, se está indo para as drogas, tenha a ousadia de confrontá-lo. Se as coisas estão erradas no seu ambiente de trabalho... Seja profissional o suficiente para agir de forma honesta, decente e reta. Faça a sua parte. Porque Deus é com você. E Elias fez isso. Caminhou 40 dias. E chegou em Horeb, em quinto lugar, compartilhe a sua aflição. Num ambiente adequado. Você já percebeu que quando a gente fica mal, alguns de nós têm a tendência de falar para todo mundo que chega perto? Tem gente que não fala nada para ninguém nunca. Que é o outro lado. Mas tem gente que fala para todo mundo, fala demais. Metade do mundo sabe da vida da pessoa. Então não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto um extremo que você guarda tudo para você mas nem também fala tudo para todo mundo. Deus vai colocar uma pessoa, gente de carne e osso, uma, duas, três, quatro, mas especialmente uma pessoa de a sua inteira confiança, que vai ajudar você. Mas Elias chega aqui, diz aqui que ele entrou numa caverna e passou a noite, e ali Deus fala com ele, naquele lugar, o Senhor lhe disse, saia e fique fora do monte, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Deus quer falar com você, Deus quer ouvir você, Deus quer tratar com você. Mas às vezes eu estou deixando de falar com Deus para falar com gente. Às vezes eu estou deixando de ouvir Deus falar, para reclamar, para murmurar, porque a minha dor é muito grande. Fale, abra o seu coração no lugar certo. Aliás, você está no melhor lugar que você poderia estar, porque Deus está aqui. Seja qual for a situação, a dificuldade, a luta, a dor, Deus está aqui, Ele quer ouvir você. A Bíblia diz, seja um entejo tudo conhecidas diante de Deus, as vossas necessidades, em tudo, por meio da oração e súplica com ação de graças. Deus quer ouvir, não é que Ele não saiba, não, Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir de você. E por último, acolhe as instruções e as informações divinas. Veja aqui, versículo 15 e 18, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, onde Azael, como rei da Síria. um Jeú, como filho de Nessi, é como rei de Israel. E um Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá para suceder você como profeta. E depois ele diz aqui, fiz sobrar sete mil. Quantos Elias disse que tinha? Nenhum. Só, só eu. Tinha mais sete mil, iguais a ele. Ele não tinha estratégia, ele não tinha um plano, ele não sabia para onde ir. Ele enfrenta aqueles homens todos num desafio, mas ele não tem plano para a sua vida. E quando nós estamos numa situação abalados por estresse, por dificuldades e problemas, marcados por traumas, nós perdemos a capacidade de montar uma estratégia adequadamente. Mas quando nós, nós nos encontramos com Deus, Ele nos dá a estratégia. Há um caminho para mudar a história. Há um caminho para curar a mação. Há um caminho para mudar a sua família. Há um caminho para mudar o seu casamento, para mudar a sua história. Há um caminho até para sair da sua vida, para deixar outro substituí-lo. Aqui no caso, Deus iria encerrar mesmo com ele. Ele já não ia mais viver muito tempo, mas ele precisava fazer do jeito certo. Eu não posso abandonar a vida e sair pela porta dos fundos. Eu tenho que sair da vida como homem, como mulher. Eu tenho que sair da vida como pessoa madura. Eu tenho que sair de cabeça erguida, resolvendo tudo que eu tenho que resolver, até para poder morrer em paz. Porque senão até a morte é uma desgraça. Porque a coisa mais miserável que eu já vi foi a morte de gente que não tem medo de Deus. Ao contrário, a morte daqueles que andam com Deus. É como adormecer no fim de tarde para ter uma noite de sonhos, tranquila, nos braços do Pai. Há um lugar onde Deus quer encontrá-lo. Deus quer ouvir a sua queixa. Deus quer conhecer a sua dor. E Ele quer usá-lo restaurando a sua vida, restaurando a sua visão, restabelecendo as estratégias. E levando você para uma vida vitoriosa, livre de dificuldades e problemas, não no sentido que você não vai mais passar a dor, não no sentido que não vai ter que enfrentar a dificuldade, mas você não vai ficar preso nela. Nenhuma dificuldade é tão grande que Deus não possa resolvê-la. Nenhum problema é tão grande que Deus não possa fortalecê-lo. Ou Ele remove, ou Ele dá forças para você para vencer. Mas você precisa se levantar do seu lugar e encontrar-se com Deus. Eu não sei da sua vida, não sei nada da sua história. Mas eu sei que Deus ama você e que você não está aqui por acaso. Deus nunca desperdiça uma oportunidade em que alguém decide ouvir a voz dele. E talvez você já ande com Deus há muito tempo, mas por alguma razão você parou num um determinado ponto da sua vida. Talvez você esteja como Elias dizendo, não dá mais. E Deus está dizendo, vem para a que eu tenho um encontro com você. E se você já anda com Deus e conhece a Jesus Cristo, a minha pergunta é, quanto tempo você não visita o Quanto tempo você não está no seu quarto de escuta e de fato ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não deixa todas as preocupações para ouvir apenas a voz de Deus? Deus tem a estratégia, Deus tem a visão e a informação que pode mudar a sua leitura de tudo que está ao seu redor. Mas talvez você... Não tem um relacionamento pessoal com Jesus. A Bíblia diz que para eu ser filho de Deus, tem duas coisas que eu preciso fazer. Eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que Deus enviou esse mundo. E que Ele veio e morreu por mim. Porque eu merecia a morte. Todos nós. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós fomos cortados, desclassificados. Impedidos de acessar a graça de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo. Que morreu no nosso lugar, carregou a nossa culpa. Nós temos livre acesso a Deus, e aqui vem a segunda coisa que eu preciso fazer: que é receber Jesus Cristo como meu salvador. A vida cristã não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem desafios, mas é uma vida que você nunca precisa estar sozinho, você nunca mais precisa resolver do seu jeito, porque você pode andar com Deus e Ele quer orientá-lo de vez em quando vai ter que dar uma dura dizer levanta daí e caminha faz o que você tem que fazer de vez em quando vai tomar uma dura mesmo mas Deus nunca te deixará você já tem um relacionamento pessoal com Deus por favor feche seus olhos como eu disse eu desconheço a sua situação a sua vida, o seu dia a dia mas se você como eu lida com problemas com dificuldades se marcas lá do passado vez por outra tendem a fazê-lo desacelerar ou parar e até querer desistir Deus quer encontrá-lo fora da caverna Elisa estava na caverna fechado, escondido e Deus disse sai, fica fora te expõe, te coloca de pé, te coloca de pé esteja diante de Deus sobre o monte o Senhor está aqui, apresenta a Ele a sua vida, as suas circunstâncias suas insatisfações, Ele está aqui Ele está entre nós Ele é Deus vivo, Deus verdadeiro que muda todo aquele que confia nele se você ainda não entregou a sua vida para Jesus não deixe nem um dia não espere nem um dia mas diga eu quero começar uma nova vida com Jesus eu quero orar por você eu quero fazer duas orações a primeira é por você que ainda não recebeu Jesus mas olha para a sua circunstância para o seu dia a dia e diz eu preciso de Deus na minha vida e eu quero começar a minha vida entregando tudo que eu sou para Jesus Cristo se você quer fazer isso levante uma de suas mãos enquanto eu oro nesse momento mantenha sua mão erguida. eu vou orar por você onde você estiver é o sinal que você está fazendo eu quero começar um novo tempo com Jesus eu quero um tempo com aquele que pode todas as coisas eu quero começar uma nova vida Aquele que muda a história Eu quero Jesus na minha vida Mantém sua marguida Pai querido Deus de graça ah, Deus Nós não estaríamos nem aqui Se não fosse por causa da tua graça Mas hoje à noite Filhos e filhas estão dizendo Eu quero Jesus na minha vida Eu quero um novo tempo Eu quero começar de novo Eu quero a presença de Jesus na minha vida Tão essas vidas em Tuas mãos, Pai. Manifesta a Tua graça, escreve os Seus nomes no Livro da Vida. Traz um novo começo, um novo tempo para a Tua glória. E Pai, que eles nunca mais estejam paralisados, mas que avancem segurando na Tua mão. Porque Tu és Deus que muda a história e que marca a nossa vida. Eu oro por eles agora, louvando o Teu nome. Porque tu és Deus que olha para os nossos corações, que vê as nossas intenções. Então, toma essas vidas, porque eles querem a vida contigo. Eu oro por eles agora em nome de Jesus. Por favor, continue com seus olhos fechados. Talvez você, por alguma razão, ficou paralisado na sua vida. Deus disse para Elias, sai da caverna e fica em pé do lado de fora, porque o Senhor vai passar. Eu queria dizer para você sair da caverna e fique em pé no seu lugar, diante de Deus. Eu quero orar com você, junto com você. Mas se você precisa da graça de Deus para vencer dificuldades, problemas, traumas, paralisias na sua vida. Você conhece a Deus, mas como Elias desanimou, cansou, desistiu. Fique em pé no seu lugar enquanto eu oro. Pai querido, o Senhor está aqui. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece os teus filhos. O Senhor sabe das circunstâncias, das dificuldades, das dúvidas. Transforma essa realidade, Pai, em nome de Jesus. Dá respostas para os teus filhos. Estende a tua mão de forma sobrenatural. Move, Senhor. Que eles sejam alimentados pelo alimento que vem do Senhor. Que eles sejam fortalecidos pela água que o Senhor dá. E que eles possam encontrar-se contigo em Horeb e ser restaurados. Trata da vida dos teus filhos. Manifesta a tua graça, teu poder. E faz tudo novo. É em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se.